0: Audio? Wizualne? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Audiowizualny. Podcast istnieje dzięki Stypendium Kultura w sieci, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ja się nazywam Karol Szafraniec, jestem filmoznawcą, a ten podcast poświęcony jest przede wszystkim filmom i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj przede wszystkim zajmiemy się tematem filmu, o którym wszyscy właściwie mówią, wszyscy o nim coś nagrywają. No i nagrywam też ja, chociaż za Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy tym filmem się zająć. Stwierdziłem jednak, że są powody, dla których warto nagrać odcinek, który będzie poświęcony filmowi Tenet Christophera Nolana. Najgłośniejsza produkcja tych wakacji, a być może jak na razie najgłośniejsza produkcja tego roku. Film, na który bardzo wszyscy czekali. No i teraz właśnie każdy gdzieś dzieli się swoją opinią na temat Teneta. Ja również się swoją podzielę, ale przy okazji będę chciał troszkę podsumować w ogóle twórczość Christophera Nolana troszkę o nim opowiedzieć. Zobaczyć, jak Tenet, jak, jakie miejsce Tenet zajmuje na tle innych filmów, właściwie braci Nolanów, bo to też warto powiedzieć, cały czas mówimy o Christopherze, ale tak naprawdę to bracia Jonathan Nolan i Christopher Nolan są bardzo ważnymi postaciami współczesnego kina i współczesnej telewizji. Wiele ich łączy, troszkę też ich dzieli, każdy poszedł w pewnym momencie własną drogą, ale bez nich współczesna Właśnie kultura audiowizualna wyglądałaby z pewnością zupełnie inaczej. Zanim jednak powiem o Tenecie i powiem o braciach Nolan, to e, troszkę się spróbuję wytłumaczyć. A jest się z czego wytłumaczyć, dlatego, że po odcinkach o Teatrze Telewizji audiowizualny troszkę zamilkł. No i teraz powraca, ale warto się wytłumaczyć, dlaczego zamilkł. Otóż przez te ostatnie dwa tygodnie było bardzo dużo pracy. Tej pracy było troszkę więcej, niż się spodziewałem. Była ona bardzo intensywna i wiązała się z projektem Elementarz Polskiej Kultury. A jest to projekt, który mam zaszczyt tworzyć wraz z Ewą Solasz i Małgosią Miśkowiec oraz wydawnictwem Wytwórnia i jest to projekt, który inaugurowany jest w ten weekend, czyli 5 i 6 września w czasie Targów Rzeczy Ładnych w Centrum Praskim Koneser w Warszawie i to jest projekt, który obejmuje wystawę oraz książkę i to wszystko jest poświęcone polskiej kulturze i ważnym rzeczom, które ważnym dziełom, które odniosły sukces międzynarodowy po 1918 roku. Czyli chodzi o to, że chcieliśmy pokazać, iż polska kultura tak naprawdę po 1918 roku, polska kultura dwudziestowieczna i polska kultura współczesna jest naprawdę absolutną potęgą. Mamy mnóstwo artystów z różnych dziedzin, którzy znaczyli i znaczą wiele w świecie. Często w takim popularnym odbiorze, w takim szkolnym odbiorze, nie mówimy tutaj o osobach, które zawodowo czy zajmują się kulturą, czy się nią bardzo interesują, ale w takim powszechnym odbiorze, kiedy zapytamy kogoś o znanego twórcę polskiej kultury, znanego na świecie, to oczywiście pojawi się Chopin. Niektórzy, nie wiem, wymienią Krzysztofa Kieślowskiego czy Romana Polańskiego, ale tak naprawdę, Często zapominamy o tym, że mamy naprawdę mnóstwo tych ważnych dzieł, które znaczą coś na świecie, że mamy mnóstwo artystów, którzy mimo trudnych losów polskich w XX wieku potrafili nawiązać kontakt ze światową kulturą, potrafili na nią wpływać, potrafili być częścią współczesności, a często o tym nie wiemy i tu są i kompozytorzy, artyści wizualni, malarze. Jeśli chodzi o sztukę wizualną na przykład, to jest niezwykłe to, że tak naprawdę właściwie przed XX wiekiem nasza kultura przede wszystkim oparta była o słowo. Tak Marie Janion na przykład też mówiła, że to słowo właściwie tworzyło tożsamość polską. Nie mieliśmy żadnych wielkich osiągnięć, jeśli chodzi o, o malarstwo, a jeśli już byli wybitni malarze jak Jacek Malczewski na przykład, to, to był taki twórca, który był tak mocno zakorzeniony w polskim kontekście, no, że właściwie nie miał szans na jakieś takie bycie rozpoznawalnym na skalę międzynarodową. Tymczasem właśnie w XX wieku mamy też artystów wizualnych, którzy sporo znaczą, którzy są znani rozpoznawani. Bardzo różne były biografie tych, czy są biografie twórców, którzy są z Polski a odnoszą sukces światowy. Niektórzy mieszkając w Polsce potrafili nawiązać kontakt z tym, co dzieje się na świecie. Niektórzy działali w Polsce, też troszkę poza Polskę wyjeżdżali, a niektórzy zdecydowali się całkowicie na emigrację i właściwie tworzyli dzieła w Stanach Zjednoczonych, tworzyli dzieła w Europie jakby w pełni międzynarodowe, ale no właśnie było robione przez Polaków i dzięki temu polscy twórcy stali się częścią krwi obiegu światowej kultury. O tym właśnie jest elementarz polskiej kultury, o tym jest nasza wystawa, o tym jest cały nasz projekt i chcieliśmy stworzyć coś, co będzie lekkie, co będzie przyjazne, co będzie edukacyjne i popularyzatorskie. No i nasza wystawa to z jednej strony 44 sylwetki twórców z 11 dziedzin, ale z drugiej strony każde dzieło, bo to przede wszystkim będą dzieła, które odniosły sukces międzynarodowy, zinterpretowany zostanie przez polskiego ilustratora, bo tutaj też chodzi o promocję młodych polskich artystów i artystek. Ilustratorki, ilustratorzy interpretują te 44 dzieła i robią to w sposób niezwykle interesujący. Myślę, że okazało się to być dość inspirujące, żeby właśnie do tego tematu w taki sposób podejść. Wystawa za darmo do obejrzenia w weekend w Warszawie, w przyszłym tygodniu w Kielcach. No a tak jak mówiłem, poza wystawą powstanie też książka i mamy nadzieję, że też... Być może obudzi to pewną dyskusję na temat tego, jakie właściwie miejsce ma polska kultura w obrębie kultury światowej. Elementarz Polskiej Kultury, serdecznie zapraszam. Więc to jest zajmowanie się tym projektem, to między innymi powód, dla którego audiowizualny troszkę zamilkł, no ale teraz audiowizualny powraca. No i teraz mogę już powiedzieć, że wracamy do tego, na, co jest chyba najważniejsze, czyli do głównego tematu dzisiejszego odcinka, do opowieści o Tenecie. I to będzie jednocześnie pierwsza taka próba w, na kanale audiowizualnego zrobienia czegoś rodzaju recenzji filmu. I dlaczego zdecydowałem się na to, żeby zająć się Tenetem? Otóż no właściwie wszyscy o tym filmie mówią każdy ma na ten temat jakąś opinię często te opinie są bardzo różnorodne co najbardziej chyba pokazał brytyjski Guardian który jeśli dobrze pamiętał jeśli dobrze pamiętam w Guardianie ukazały się aż trzy różne recenzje Teneta Jedna, pierwsza recenzja była bardzo zła i miała, film miał bardzo słabą ocenę, potem pojawiła się taka recenzja wypośrodkowana a potem bardzo entuzjastyczna no i to chyba pokazywało, że w redakcji był dość spory konflikt na temat tego, jak ten film odbierać, jaką ostatecznie przyznać mu ocenę, no i tak naprawdę różnego rodzaju spory wokół tego filmu cały czas trwają. Ja po wysłuchaniu już wielu recenzji, czy, które są w internecie, które krążą na blogach, no, w podcastach i w różnych innych miejscach, stwierdziłem jednak, że też chciałbym się tutaj jakoś odnieść troszkę do, i do tego filmu, i do innych recenzji, i do innych opinii, które krążą wokół niego. Dlatego, że mam, moja perspektywa jest może troszkę specyficzna i być może dlatego odebrałem ten film może trochę inaczej. Nie do końca inaczej niż większość recenzentów, ale jednak inaczej i właśnie z tej perspektywy bym chciał troszkę o tym filmie opowiedzieć. Otóż, dlaczego mam specyficzne podejście do filmu Tenet? Wydaje mi się dlatego, że nie oczekiwałem po nowym filmie Christophera Nolana niczego nadzwyczajnego. Nie oczekiwałem tak naprawdę żadnego zbawienia światowej kinematografii. Pierwsze e, trailery, pierwsze zwiastuny Teneta pojawiały się jeszcze przed pandemią, więc takie oczekiwania, że będzie to film, który zrobi, e, który będzie miał tak niesamowicie ważną rolę dla współczesnej kinematografii, no to wtedy w ogóle nie wchodziły w rachubę. Z pewnością pandemia tak naprawdę przyczyniła się do tego, że nadmuchano bardzo balon oczekiwań wokół tego filmu, ale ale też prawdą jest, że mimo iż bardzo lubię i bardzo cenię filmy Christophera Nolana i niektóre z nich zrobiły na mnie ogromne wrażenie i są dla mnie bardzo ważne i był taki czas, kiedy naprawdę śledziłem wszystko, co ten reżyser robi, tak jak chyba większość kinomaniaków w ostatnich dwóch dekadach, no to jednak od jakiegoś czasu mam już do, do Nolana troszkę inny stosunek. Przede wszystkim mam wrażenie i to może być kontrowersyjne dla niektórych, że od filmu Incepcja wyraźnie widać, że mm, pewne rzeczy szły w taką nienajlepszą stronę. Incepcja chociaż jest filmem absolutnie znakomitym, e, który zresztą sobie niedawno powtórzyłem, to jednak ten film ma pewne takie przeciążenia melodramatyczne. E, ma, miałem wrażenie do incepcji, że Christopher Nolan jest bardzo precyzyjny w swoich scenariuszach i potrafi znakomicie wyważyć pewne rzeczy, potrafi znaleźć pewien balans między warstwą emocjonalną, a tą taką warstwą powiedzmy mechanicystyczno-matematyczną swoich filmów. Ta ich specyficzna konstrukcja i to, co z niej wynika, jakoś ze sobą się bardzo ładnie łączyły. I Natomiast w incepcji miałem wrażenie, że właśnie pewne rzeczy już są zbyt melodramatyczne, troszkę mm, takie idące w pewne zbyt duże uproszczenia yy, i że pojawia się w nich taki już yy pewien szantaż emocjonalny, który, i pewne, pewne sytuacje, które tak trzeba troszkę brać na wiarę. I mimo tego, że właśnie Incepcja jest świetnym filmem i tak naprawdę bardzo poruszającym i ta warstwa emocjonalna filmu również gdzieś na mnie oddziaływała, to jednak miałem wrażenie, że to czasami nie do końca gra, to znaczy tak bardzo rozbuchana emocjonalność w połączeniu z tak naprawdę taką bardzo mechanicystycznym, mechanicystycznym podejściem do tworzenia filmów, tak bardzo właśnie matematycznym, gdzie mamy cały film, który z rodzajem gry, która ma jasne zasady i tak naprawdę ta gra jest dość zimna i wykoncypowana, to w połączeniu właśnie z takimi jeszcze bardzo deklaratywnymi opowieściami o emocjach, to gdzieś zaczęło, to zaczęło zgrzytać. I o ile właśnie w samej incepcji to było troszkę podskórnie wyczuwalne, to tak naprawdę to nie przeszkadzało i to nie burzyło tego filmu. Tak jak, tak jak mówię, ja też miałem poczucie, że jest to film bardzo poruszający. No to jednak czuło się gdzieś, że być może to dalej pójdzie w troszkę gorszą stronę. No i później zaczęły się takie spektakularne, dziwaczne rzeczy z karierą Christophera Nolana, dlatego że dla mnie Mroczny Rycerz Powstaje to taki bardzo dziwny przykład filmu, który absolutnie mnie zachwycił, jednocześnie bardzo mnie wkurzając, dlatego że pod wieloma względami dla mnie to jest ulubiony film, mój ulubiony film Christophera Nolana. Uważam, że reżysersko to jest taki film, gdzie on... Jakby miał szczyt swoich możliwości. Kilka scen, na przykład początkowa scena porwania samolotu przez Bejna, to jest coś absolutnie niesamowitego. To jest coś, co mnie wbijało w fotel wtedy, kiedy pierwszy raz ten film zobaczyłem i wbija mnie to w fotel dalej. Natomiast fantastyczne rzeczy, fantastyczne budowanie napięcia i taka faktycznie emocjonalność związana z tym, co dzieje się Bruce'owi Wayneowi co dzieje się ze światem wokół. Fantastyczny zły bohater, którego gra Tom Hardy, który w jakimś sensie, moim zdaniem, był nawet bardziej charyzmatyczny niż Joker w Mrocznym Rycerzu. To wszystko w pewnym momencie nagle jakby się załamuje przez kilka dziwnych decyzji. Tak jakby Christopher Nolan bardzo pięknie rozwijał swój film, ale potem nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić, więc na zasadzie takiej Deus Ex machina nagle przekręca wszystko w drugą stronę, sprowadzając wszystko do jednak czegoś w rodzaju bonały. I tak właśnie najwspanialszy film pod tymi względami Christophera Nolan'a jest jednocześnie był jednocześnie dla mnie takim wielkim rozczarowaniem. No a potem pojawił się Interstellar, film, który do dzisiaj również budzi mnóstwo kontrowersji. Dla mnie najsłabszy film Nolan'a. Wciąż to jest najsłabszy film Nolan'a, film, który był w którym właśnie ta, ten kontrast między sprawną reżyserią, takim mechanicystycznym podejściem do budowania fabuły, do pisania scenariusza, do opowieści o pewnych rzeczach i to skonfrontowane z, takim, z taką bardzo wybuchową, bardzo egzaltowaną emocjonalnością, taką Spielbergowską emocjonalnością, mnie to zupełnie nie grało i to sprawiało, że ten film czasami był dla mnie kuriozalny, chociaż miał piękne pomysły, był pięknie zrealizowany i był naprawdę niesamowicie widowiskowy, no to jednak jakby już momentami wywoływał we mnie śmiech i miałem takie poczucie zażonowania, kiedy po raz pierwszy oglądałem Interstellar. Żałowałem, że ten film zresztą nie zrobił Steven Spielberg, tak jak miało być pierwotnie. Film według scenariusza Jonathana Nolana, czyli brata Christophera, początkowo miał być nakręcony przez Stevena Spielberga. Myślę, że Spielberg mógłby troszkę lepiej wyważyć. W ogóle mógłby być dla Spielberga taki film bardzo przełomowy, jakieś takie wejście w troszkę nowy świat, stworzenie jakby bardzo nowoczesnego wczesnego kina science fiction, gdzie jednocześnie ta warstwa mechaniczna byłaby troszkę bardziej stanowana, a ludzkie emocje byłyby troszkę bardziej naturalne, a tak to wyszło tak, jak wyszło. Niemniej jednak podcast nazywa się audiowizualny i mnie Interstellar wciąż niezwykle uwodzi jako widowisko, czysto audiowizualne, czysto filmowe. Dlatego widziałem ten film kilka razy, tylko po prostu każde następne obejrzenie po tym pierwszym. Już nie miałem oczekiwań co do tego, żeby oglądać jakiś mądry, niezwykły film, który da mi dużo do myślenia. Stawiał, zacząłem po prostu stawać po prostu na widowisko. Miałem zresztą wrażenie, że po Interstellar, no, Olan wziął sobie do serca różnego rodzaju krytykę że nie jest to taki twórca, który zamknięty jest gdzieś w wieży z kości słoniowej, tylko on tak naprawdę czyta, co się o nim pisze, słucha tego, co się o nim mówi i próbuje z tego wyciągać wnioski. I miałem wrażenie, że Dunkierka to jest krok w właściwą stronę, ale zarazem czułem, że jest to krok wstecz. To znaczy, że Nolan chce się na chwilę zatrzymać, że kino historyczne jest pewnego rodzaju ucieczką, dlatego że... Donan chyba czuł, że tak naprawdę tym filmem nie będzie zmieniał kina i tak naprawdę tworzy coś, co będzie takim przystankiem, taką, tak, takim momentem odpoczynku, ale jednocześnie też okazją do m, poćwiczenia jakby nowych rozwiązań i do dalszej takiego, taki, takiego, m, takiej rafinacji warsztatu. I myślę, że w Dunkierce to się udało. Dunkierka to jest przepiękny film. Myślę, że to jeden z trzech najlepszych filmów Nolana. To jest taki film, w którym Nolan nauczył się tego, że nie trzeba robić zbyt długich ekspozycji, nie trzeba wszystkiego zbyt tłumaczyć słowami, Aczkolwiek w tym też są słowa, ale myślę, że jest ich mniej niż było właśnie w incepcji czy w Interstellar, gdzie Michael Caine tłumaczy w bardzo zawiły sposób różnego rodzaju i różnego rodzaju mechanizmy. W Dunkierce tak naprawdę działa Przede wszystkim właśnie audiowizualność kina Przede wszystkim działa montaż Przede wszystkim działa dźwięk, muzyka I wszyscy, którzy w, tym film, w ten film byli zaangażowani Jakby pokazali coś niesamowitego Zresztą to lubię też u Nolana Że Nolan, Nolan potrafi wyciągać ze swoich współpracowników więcej Niż wyciągnąłby z nich ktoś inny I to zwłaszcza dotyczy Hansa Zimmera Który jest takim kompozytorem, który jakby Mocno się ustandaryzował już chyba za 20 lat temu Stworzył sobie pewien Schemat działania i tak naprawdę już od tego czasu jego muzyka brzmi mniej więcej tak samo. Właśnie Christopher Nolan jest tym, kto potrafi z Timera wyciągnąć coś więcej. Potrafi go zainspirować do tego, żeby przekroczył własne granice i żeby nawet w jakimś sensie stał się takim bardzo twórczym, do pewnego stopnia eksperymentującym kompozytorem. Wydaje mi się, że tak samo jest z montażystami, tak samo jest z operatorami tak samo jest z aktorami. Jakoś Nolan potrafi ich wszystkich zainspirować, a jednocześnie sprawić, że wszyscy działają jako pewien taki spójny mechanizm I Właśnie dunkierka jest takim niezwykle pięknym, niezwykle e, niezwykłym filmem, chociaż oczywiście e, w sensie fabuły wydawałoby się to dość standardowe, patriotyczne, brytyjskie e, kino, konserwatywne kino wojenne, ale czy ono jest takie do końca konserwatywne, też pewnie nie do końca, bo pewne rozważania na temat tego, czym jest bohaterstwo, choć wpisane w taką konserwatywną, wojenną opowieść, jednak jest w tym filmie bardzo poruszające i wcale nie takie oczywiste. Jest to pewien taki esej na. Na temat różnych oblicz tego, czym bohaterstwo jest. i Myślę, że to również jest niezwykle ciekawe. A więc Nolan Dunkierką dla mnie pokazał, że jest cały czas rozwijającym się filmowcem i tak naprawdę cały czas doskonalącym się filmowcem, ale miałem wrażenie, że być może on już nie będzie próbował walczyć o... Bycie, jakby takim najbardziej oglądanym reżyserem, który zmienia oblicze kinematografii, że być może raczej właśnie stanie troszkę z boku i będzie kręcił filmy bardzo niezwykłe, bardzo piękne, ale już jakby nie próbujące być, nie wiem, największym hitem roku, tak jak właśnie było, nie wiem, z Batmanami czy z Incepcją. No ale okazało się, że pojawił się Tenet, i muszę przyznać, że zwiastuny Teneta, czy Tenetu, czy filmu Tenet, które budziły spore emocje w internecie, Wśród miłośników kina, na mnie nie zrobiły w ogóle wrażenia. Byłem nimi potwornie rozczarowany. E, oglądając zwiastuny m, Teneta miałem wrażenie, że Christopher Nolan e, przygotowuje swój najsłabszy film. Że zupełnie skończyły mu się pomysły, że próbuje jakby wrócić na tę ścieżkę, e, którą e, sobie szedł, tworząc e, filmy o Batmanie czy tworząc incepcję. Ale tak naprawdę e, wchodząc na tę ścieżkę, e, już idzie po własnych śladach, już tak naprawdę tworzy, kopiuje samego siebie, kopiuje w taki sposób niezbyt ciekawy. Pamiętam, tym bardziej, że zwiastuny miały bardzo wielkie znaczenie w twórczości Christophera Nolana. Ja pamiętam te słynne pierwsze zwiastuny Incepcji, które ogromne wrażenie zostawiały na mnie i na bardzo wielu kinomanach z tamtego czasu. To były takie zwiastuny, które oglądało się w kółko na YouTubie i naprawdę człowiek tak chciał w nie wejść tak sobie próbował wyobrazić, czym właściwie te filmy będą. No i potem oglądanie filmu było wielkim przeżyciem i ta, taka zabawa w to, na ile to, czego spodziewaliśmy się po zwiastunach w filmie się spełniło, a na ile nie do końca. Tu warto powiedzieć, że Incepcja ostatecznie okazała się jakby filmem odwrotnym od tego, co opowiadały nam zwiastuny. Zwiastuny sugerowały nam tak zwane heist movies, czyli filmy o napadzie, o, o tym, że trzeba coś wykraść ze świadomości akurat w tym wypadku, natomiast ostatecznie Incepcja okazała się być raczej filmem o naciągaczach, o oszustach w stylu żądła, czyli o osobach, które próbują kogoś zwieść, niż komuś coś ukraść właśnie za pomocą tych skomplikowanych mechanizmów wchodzenia w sen, wchodzenia w czyjąś świadomość. Natomiast właśnie zwiastun Teneta nie zrobił na mnie zupełnie takiego wrażenia, zupełnie nie sprawił żadnego zachwytu. Miałem wrażenie, że Nolan chciał stworzyć jakby nową wersję zwiastunów, czy ludzie, którzy mu robią zwiastuny, próbowali stworzyć nową wersję zwiastunów do Incepcji. To pewne podobieństwo zresztą do Incepcji, związane jeszcze z tym, że Tenet wszedł w dziesiątą rocznicę Incepcji do kin. No to sugerowało, że być może to będzie kontynuacja, ale miałem wrażenie, że pewne efekty wizualne, pewien suspens, który te zwiastuny tworzą pewne zagadki, które mają wynikać z tych zwiastunów, że one są wtórne, że one właściwie nie są ciekawe. I miałem takie poczucie, że sobie to obejrzałem, ale tak naprawdę nie mam zupełnie ochotę w to wchodzić. Nolan znowu tworzy jakieś swoje labirynty, ale to już zupełnie nie będzie ciekawe. I też wizualnie nie wydawało mi się to jakoś bardzo ekscytujące, że to już było, że to już jest to samo. I że wobec tego właściwie nic specjalnie ciekawego nie czeka mnie, kiedy film zobaczę. No ale w końcu nadszedł ten moment, kiedy można było się wybrać do kina. W moim przypadku nie był to zbyt optymistyczny seans, jeśli chodzi o to, że Tenet ma przynieść przyszłość kinu, czy ma przywrócić kinu świetność, dlatego że na moim seansie były jedynie trzy osoby, więc oglądanie takiego blockbustera w takiej scenerii było dość specyficznym doświadczeniem. Niemniej jednak no, film obejrzałem i dlatego mogę teraz, mając takie oczekiwania, jakie miałem, troszkę opowiedzieć, co moim zdaniem jest jego mocną stroną. Liczę też troszkę na to, że nawet jeśli ktoś, czy, czy, czy jeśli ktoś tenet widział i był nim troszkę rozczarowany, to może zachęcę do tego, żeby na film spojrzeć troszkę inaczej albo zobaczyć go po raz kolejny, no bo nie da się ukryć, że mam o tenet dużo lepsze zdanie niż się spodziewałem, że będę miał i też lepsze niż wielu recenzentów, których możemy posłuchać lub obejrzeć w różnych miejscach, co nie znaczy, że uważam Tenet za film znakomity, czy że jakieś arcydzieło, to nie jest najlepszy film Nolana, ale jednak jest to film dużo lepszy niż jego najgorsze filmy. Zachęcam do tego, żeby posłuchać dalej, natomiast muszę uprzedzić, że będą tutaj spoilery, dlatego, że stwierdziłem, że nagrywanie takiego materiału, tym bardziej jeśli ma się troszkę zajmować polemiką z innymi recenzjami, nie będzie miało sensu zupełnie, jeśli postaram się zrobić to bez bezspoilerowo, więc spoilery będą, ale też będzie w tej dalszej części kilka, mam nadzieję, ciekawostek, o których nie wszyscy mówią. Postaram się w to wpleść też parę sylwetek ciekawych ludzi, którzy z tenetem są związani, a o których warto pamiętać i warto przyglądać się temu, jak ich kariera się rozwija. Dlaczego w takim razie Tenet dla mnie okazał się filmem wcale nie tak złym. No, przede wszystkim podoba mi się sam pomysł wyjściowy. To znaczy zaryzykowałbym, że można nazwać ten film adaptacją, adaptować można bardzo różne rzeczy. Adapt, film może być adaptacją książki, może być adaptacją artykułu, może być adaptacją autentycznych wydarzeń, może być adaptacją gry komputerowej, ale czasami może być adaptacją czegoś zupełnie nieoczekiwanego. Podoba mi się to, że Christopher Nolan tworzy swoje filmy w taki sposób bardzo dziecięcy, że on naprawdę jest takim dużym chłopcem, który oczywiście w taki bardzo poważny sposób realizuje swoje pomysły, ale punkt wyjściowy jest taki, jakie często mają dzieci, kiedy zajawią się jakimś tematem. Pamiętam z własnego dzieciństwa, kiedy wraz z kolegami chwytaliśmy się czegoś bardzo prostego, czegoś bardzo małego i próbowaliśmy sobie, ale czegoś, co było fascynujące i na bazie tego próbowaliśmy wymyślać jakieś bardzo skomplikowane historie. Dotyczyło to chociażby gier komputerowych, które w latach 90. bywały bardzo proste i bardzo nieskomplikowane i tak naprawdę czasami były po prostu z tym mechanizmem nie miał żadnego zalążka fabuły, ale na bazie tej prostej rozgrywki, którą widziało się na ekranie, zaczęto, zaczęliśmy wymyślać jakieś niesamowicie skomplikowane rzeczy i właśnie takie wyjście poza taki prosty schemat adaptowania jakiejś historii, które już zostały stworzone, dobieranie historii do czegoś, co zupełnie nie ma w sobie potencjału opowieściowego, jeśli mogę, można tak powiedzieć, czy potencjału narracyjnego, to jest coś, moim zdaniem bardzo ciekawego, że czasami można właśnie chwycić się czegoś zupełnie przypadkowego i z tego stworzyć sobie inspirację do, swojej, do, jakiej, do stworzenia jakiejś historii. No i tutaj właśnie w Tenecie coś takiego się dzieje, dlatego że można zaryzykować takie stwierdzenie, że film jest adaptacją czegoś, co nazywa się, czy określa się jako kwadrat Sator Rotas nie będę to jakoś bardzo szczegółowo wchodził w to, co to jest. Można sobie to po prostu wpisać w Google i pojawi się mnóstwo artykułów na ten temat. Powiem tylko, że jest to taki kwadrat, magiczny kwadrat, w którym mamy kilka słów zapisanych w taki sposób, że, że niezależnie od tego, w, w którą stronę będziemy je czytać te słowa, no to zawsze otrzymamy to samo. I tak naprawdę jak będziemy ten kwadrat, takie powiedzmy sudoku składające się z litery, czytać na różne strony, to ostatecznie zawsze wyjdzie nam to samo, a na środku, jakby w formie krzyża, pojawia się słowo tenet. Tenet czytany od lewa do prawa, od prawa do lewa, od góry do dołu, czy od dołu do góry, zawsze wyjdzie nam właśnie tenet. Tenet jest słowem oczywiście symetrycznym, jest palindromem. w każdą stronę czytamy, czytany będzie tak samo, będzie brzmiał tak samo. Natomiast pozostałe wyrazy w tym kwadracie, no to już są wyrazy, które nie są palindromami, ale za to są swoimi lustrzanymi odbiciami i każde niesie ze sobą jakieś znaczenie. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. To są słowa, które tam się pojawiają. Co one oznaczają? No to już polecam sobie tego poszukać. Natomiast to, co jest bardzo dla mnie niezwykłe, to to, że mamy tutaj w tym magicznym kwadracie, którego znaczenie, którego którego Rola, tak naprawdę, czy którego jakby użycie. No to na ten temat są różnego rodzaju spory, po co właściwie ten kwadrat istniał i gdzie był używany. Niektórzy widzieli w nim jakieś kabalistyczne źródła, że tak naprawdę stamtąd się wywodzi. On się już gdzieś w starożytności te słowa się pojawiały. W różnych miejscach znajdowano tabliczki z zapisanymi właśnie tymi słowami. Między innymi w Pompejach znaleziono taką tabliczkę, ale też wspomnienia o tej tabliczce pojawiają się w różnego rodzaju pismach. Niektórzy twierdzą, że masoni używają, czy zgrupowania masońskie używają właśnie tej tabliczki też do swoich różnego rodzaju mistycznych, mistycznych obrzędów, a jeszcze inni widzą w tym coś, co ma zakodowaną mistykę, zakodowaną symbolikę chrześcijańską. Ten, to słowo tenet tutaj jest w formie krzyża, więc można do tego bardzo różnie podchodzić. Niemniej jednak ten kwadracik z tymi słowami jest pewnego rodzaju zamkniętym systemem, systemem, który ma swoje zasady, no i jednocześnie pojawiają się tu pewne nazwy e, i to wszystko może nas do czegoś zainspirować. I tak naprawdę Christopher Nolan prawdopodobnie miał to po prostu przed sobą e, i zafascynowany tym, jak to działa, postanowił po pierwsze mechanizm, według którego działa cały ten kwadrat, e, e, przenieść do świata, to znaczy stworzyć taki świat, który będzie, będzie działał na bazie tych samych zasad, na których e, działa ten kwadrat, a potem wystarczy nadać tym nazwom Sator Arepo Tenet Opera Rotas jakieś znaczenie, które będzie miało sens wewnątrz tego świata, który się stworzy. No i oczywiście to słowo Tenet, które jest tutaj kluczowe i które jest w centrum tego kwadratu, będzie miało znaczenie szczególne. A ponieważ jest to palindrom i czytane od każdej strony brzmi tak samo, no to w połączeniu z pozostałymi będzie właśnie czymś takim bardzo niezwykłym, będzie kluczem jakby do rozwikłania pewnej zagadki która w tym świecie która w tym świecie się pojawia. No i właśnie właściwie, właściwie w ten sposób już ma się szkielet filmu, i potem można tworzyć, jakby rozbudowywać tę opowieść. I bardzo mi imponuje, szczerze mówiąc, takie tworzenie filmów właśnie z takich nieoczywistych inspiracji. Podobnie zresztą Christopher Nolan zazwyczaj tak robi. To znaczy, on szuka inspiracji właśnie w jakimś systemie fizycznym, w jakimś działaniu matematycznym, właśnie w czymś takim bardzo nietypowym, bardzo nieoczywistym, do tego, żeby na bazie tego tworzyć systemy. No, a potem tworzę swoje treatmenty, tworzy pierwsze wersje scenariuszy, które podobno nie przypominają tradycyjnie rozumianych scenariuszy, tylko właśnie są przede wszystkim taką, takim, taką próbą opisać świata, świata, który działa według pewnych zasad. Tak, i trzeba opisać te zasady, i to jest właściwie dano najważniejsze. Ten świat stanie się wiarygodny dopiero wtedy, kiedy dokładnie zostaną opisane reguły czy mechanizm, właśnie w jaki ten świat działa, a te ten mechanizm można opisywać nie tylko za pomocą słów, można też go opisywać za pomocą diagramów, tabelek, wykresów, rysunków. I to się właśnie często pojawia w tych pierwszych wersjach scenariuszy Nolana. Dopiero później z tego zaczyna być tworzona jakaś taka właściwa wersja, według której można kręcić. No i właśnie pojawienie się takiego kwadracika ze słowami jest tutaj kluczowe w tym wypadku. I to mi też przypomina taki mit, chyba to jednak jest mit, a nie prawdziwa historia o Stanley Kubricku, jak wiadomo Stanley Kubrick jest bardzo ważną inspiracją dla Christophera Nolana, podobno Stanley Kubrick, który był maniakalnym fanem gry w szachy, chciał właśnie stworzyć adaptację filmową tej gry, no i to też byłoby bardzo ciekawe, kto wie, może Nolan się kiedyś za to zabierze, chyba jednak no, jest to pewna plotka o, Kubrick, o Kubricku niż prawda, ale zawsze mi się wydawało to bardzo interesujące i mam wrażenie, że Nolan tutaj się jakby zbliżył troszkę do do czegoś takiego i wziął właśnie taki słowny rebus i na bazie tego stworzył właśnie swój film. No i jeśli ktoś ogląda Tenet i nagle odkryje te wszystkie słowa, no to będzie już wiadomo skąd się wzięły. Dodatkowo Nolan posłużył się nie tylko samą tą tabliczką, a tabliczkę można zobaczyć między innymi na Facebooku audiowizualnego, jak ona wygląda. Jedna z wersji takich tabliczek, ale posłużył się też pewnymi kontekstami, bo skoro taka tabliczka została znaleziona w Pompejach, no to między innymi Pompeje tutaj również w filmie są wspomniane i stają się częścią fabuły, więc jakby można już wykorzystywać kolejne elementy i z tego wszystkiego sobie układać własną układankę i tak właśnie powstaje fabuła, a do tego oczywiście można dołożyć też znaczenia, które dla Nolana są ważne, bo ostatecznie ten, o czym jeszcze za chwilę powiem, jest o tym, o czym właściwie większość filmów Nolana jest, a tak naprawdę Tenet w jakimś sensie jest remakiem wcześniejszego filmu Nolana. Ale, i o dziwo, nie będzie to, nie jest to incepcja ale o tym jeszcze za moment. Natomiast do tego trzeba było wymyślić jeszcze jakąś koncepcję gatunkową i tak naprawdę Nolan lubi się bawić, że właśnie każdy jego film jest jakby jakimś nowym spojrzeniem na ograny, wydawałoby się już gatunek filmowy i to jest też taka droga, którą szedł Stanley Kubrick. Kubrick chciał tworzyć jakby arcydzieła, jakby takie takie arcydzieła w ko konkretnym gatunku, żeby każdy jego ko kolejny film był zrobiony w innym gatunku filmowym i jednocześnie domykał, jakby wykorzystywał wszystko to, z czym ten gatunek był związany, a jednocześnie go przekraczał, tworząc jakby takie dzieło absolutne, czyli tworzymy absolutny horror, absolutną komedię, absolutny film wojenny i tak dalej, no i absolutny film science fiction oczywiście. No i on, Nolan próbuje tworzyć coś podobnego, próbuje jakby stworzyć takie dzieło, które będzie zrealizowaniem konwencji danej konwencji w pełni, ale jednocześnie właśnie ten konwencję się przekroczy. I tak było właśnie z heist mówić, czy też z filmem o naciągaczach w przypadku Incepcji. Um, tak było z filmem o superbohaterach, w, z konwencją superbohaterską w trylogii o Batmanie. Um, tak było z science fiction, z um, science fiction w Interstellar, no a teraz tak jest z kinem szpiegowskim. I ciekawe też miał Nolan podejście do tego, że chciał nakręcić film, który będzie Trzymał się właśnie konwencji kina szpiegowskiego, na przykład takiej konwencji, że w filmach szpiegowskich zazwyczaj zwiedzamy na przykład różne miasta i tak dalej i że ten film będzie się trzymał tej konwencji szpigowskiej, ale Nolan postanowił, że między innymi konwencji bondowskiej, to też nie da się ukryć, że Tenet jest filmem bardzo bondowskim czy takim parabondowskim, niektórym to przeszkadza, mnie to zupełnie nie przeszkadza, uważam, że konwencja Bonda jest konwencją bardzo umowną i często konwencją mocno przesadzoną, dlatego mnie różne takie komiksowe rozwiązania, które w tenecie się pojawiają, zupełnie nie przeszkadzają, ponieważ one pasują do tej konwencji. Christopher Nolan był przez jakiś czas brany pod uwagę jako reżyser Bonda. Nie wiem, na ile on sam faktycznie chciał Bonda kręcić, natomiast ostatecznie zdecydowano, że on Bonda kręcić nie będzie. Była już kiedyś taka sytuacja, Steven Spielberg bardzo chciał nakręcić Bonda, nie pozwolili mu, więc jakby w akcie zemsty, jeśli można tak powiedzieć, stworzył własną postać Indiana Jonesa. No a teraz mieliśmy Christopher Lana, który nie nakręcił Bondę, ale za to nakręcił Tenet, czyli coś właśnie własną wersję czegoś bardzo, bardzo podobnego. Nawiasem mówiąc, mimo tego, że Nolan nie nakręcił Bonda, to takie bardzo nolanowskie elementy mogliśmy zobaczyć w Skyfall. To jest film sama Mendesa, ale wyraźnie, wyraźnie momentami Mendes inspirował się filmami Nolana. Tam jest kilka takich scen w Skyfall, które są no, żywcem, jakby zaczerpnięte z takiej specyficznej estetyki czy stylistyki mocno nolanowskiej, więc nawet jeśli Nolan Bonda nie nakręcił, to bez wątpienia jego Batmany miały ogromny wpływ na to, w którym w którym miejscu dzisiaj Bond jest i jak jest postrzegany przez kolejnych reżyserów. Natomiast to sięgnięcie po konwencję szpiegowską przy okazji Teneta dla Nolana było było, czy, czy, czy Nolan sięgnął do niej w taki specyficzny sposób, ponieważ postanowił opierać się tylko na swoich wspomnieniach i na swoich takich ogólnych wrażeniach z tego, co pamiętał z młodości, kiedy oglądał tego typu filmy i postanowił ich sobie nie przypominać przed kręceniem filmu. I prosił też innych członków ekipy, żeby nie oglądali filmów szpiegowskich i żeby właśnie bazować na takim ogólnym pojęciu tego, czym film szpiegowski jest, na pewnym takim ekstrakcie, który gdzieś jest zachowany w naszej podświadomości i na bazie tego jakby stworzyć coś nowego. Nolan miał takie poczucie, tak mówił w wywiadach, że gdyby naoglądał się teraz tych filmów szpilgowskich jeszcze raz, przypomniał je sobie wszystkie, no to stworzyłby coś, co byłoby pewnego rodzaju kopią albo byłoby to tak wysilone, żeby coś przekroczyć, żeby stworzyć coś inaczej, ale to będzie takie właśnie sztuczne, a tak, kiedy jest taka mgiełka pewnych wspomnień, to na bazie tego można stworzyć coś interesującego, coś nowego i takim wzorem dla niego był dawno temu na Dzikim Zachodzie film Sergio Leone, który właśnie miał być taką impresją poetycką na temat gatunku westernu i on, jak sam twierdzi, znaczy Nolan, jak twierdzi, chce, chciał właśnie coś podobnego stworzyć w Tenecie. No więc właśnie to wszystko tutaj ma miejsce i ten film w dużym stopniu trzyma się takiego schematu kina szpiegowskiego. Mamy tutaj jakby wszystkie te elementy, które powinny się w takim filmie pojawić. No i tutaj musimy dojść do postaci głównego złego, czyli do takiego elementu, który jest jednym z najbardziej krytykowanych w nowym filmie Nolana. W filmach szpiegowskich, zwłaszcza w tych filmach takich szpiegowskich niezbyt realistycznych, typu Bond, no mamy zazwyczaj takiego super łotra, który jest często dość przegięty i jest taki mocno komiksowy. No i tak samo jest w tenecie. Postać grana przez Keneta Branacha, co prawda wygląda jak zupełnie zwykły facet, ale jak już tylko się odezwie, to okazuje się, że jest takim zlepkiem stereotypów głównego, złego z tego typu filmów. Właśnie takiego Bondowskiego złego. Tego superwatra, który jeszcze pochodzi z terenów byłego Związku Radzieckiego, co jakby pogłębia jeszcze tą stereotypowość tej postaci. Zgodnie z tym, jak to kiedyś bywało, jest grany przez Brytyjczyka, który mówi sztucznym rosyjskim akcentem i właściwie tak do końca nie wiadomo, czy to miała być ironia, czy to miało być na serio, bo Kenneth Branagh gra tą postać taką tak topornie, serioznie bym powiedział, to słowo akurat tutaj idealnie pasuje i niezbyt to dobrze wychodzi niestety, faktycznie wychodzi to karykaturalnie i tutaj się pojawia taki główny problem Teneta moim zdaniem, czyli takie nieproporcjonalność scenariuszowa, to jest troszkę tak jak w Mroczny Ryces Powstaje, który był filmem dla mnie przez trzy czwarte zachwycającym, świetnie napisanym, bardzo mądrym, niejednoznacznym, gdzie nagle jakby kończą się pomysły i piszemy coś tak bardzo szki i bardzo szybko, to mam wrażenie, że Tenet jest właśnie filmem, gdzie albo w pewnym momencie skończyły się, nie wiem, pieniądze, albo skończył się czas i trzeba było wokół pomysłów, które były bardzo dopracowane, tworzyć rzeczy na prędce. I właśnie ten główny zły jest taką postacią, mam wrażenie, bardzo grubym minić i to w takim złym sensie. I Kenneth Branagh gra go w sposób bardzo niedobry, ale mam wrażenie nawet, że to nie chodzi o to, że on nie jest już dobrym aktorem, że nie potrafiłby dobrze czegoś takiego grać, tylko on po prostu tutaj nie ma czego grać za bardzo. Dialogi tej postaci są tak fatalne i tak fatalnie w ogóle sceny z nią są napisane, że nie dość, że on nie jest groźny, bywa śmieszny i żenujący, to tam, gdzie na przykład nagle się wkurza, to jakby nie robi to zupełnie wrażenia i brakuje mu tej takiej charyzmy i Kenneth Branagh nie potrafi mu jej, mu jej nadać i, i robi się dziwnie zazwyczaj, kiedy się ta postać pojawia. Może kilka scen z jego udziałem, które się udały, jak na przykład sceny w pomieszczeniach przy kołowrocie, który zmienia kierunek czasu. One robią wrażenie, ale nie z powodu Kennetha Branacha i z powodu tej postaci, tylko z powodu pewnego ogólnego kontekstu i tego, że akurat takie sceny, tak naprawdę sceny akcji są faktycznie świetnie wyreżyserowane. Mamy gdzieś poczucie, że ta postać jest groźna i niebezpieczna, ale to nie do końca tak wygląda i szkoda, że ta postać po prostu nie dostała lepszych dialogów jakby jej charakter nie jest bardziej pogłębiony. Tym bardziej że pogłębiony jest charakter kobiety, która tutaj spełnia bardzo ważną rolę żony tego głównego złego, która staje się bardzo ważną postacią dla naszego głównego bohatera. I, i to akurat jest postać znakomicie zagrana i chyba jedna z takich najbardziej pełnokrwistych postaci, jakie w tym filmie się pojawiają, a przynajmniej jedna, jedna chyba postać, która ma takie naprawdę mocne, przekonujące backstory, ma jakiś, jakiś powód działania ma jakąś swoją historię i my ją e, głęboko poznajemy. I to jest postać, która jakby ta głębia jest to opowiedziana w, taki, w takim tradycyjnym sensie, bo m, uważam, że inne postacie też tutaj są tak naprawdę pogłębione, natomiast są pogłębione w sposób mniej tradycyjny i to może niektórym e, troszkę e, umyka. No ale ten zły bohater, który również ma jakieś tam motywacje, okazuje się, że m, e, ma tam jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które może tłumaczyć jego pewne obsesje, ale no właśnie to tutaj nie do końca działa. Niemniej jednak sam fakt tego, że Christopher Nolan wykorzystał postać takiego przegiętego superwatera, mnie zupełnie nie przeszkadza. On po prostu akurat ten konkretny mu nie wyszedł i ten konkretny superwater jest źle napisany ale niektórzy właśnie oczekiwali znowu takiego Jokera, czy znowu Bejna postaci jakby wydawały postaci w jakimś sensie bardzo realistycznej. Natomiast mam wrażenie, że Tenet w ogóle od samego początku nie próbuje być filmem tak bardzo pseudo-realistycznym, jak filmy o Batmanie. Od początku mamy poczucie, że tutaj wszystko jest troszkę mniej prawdopodobne i właśnie troszkę bardziej komiksowe i do tego taki superwad by pasował. To jednak jest cały czas konwencja parabondowska i Tenet w ogóle jest filmem, wrażenie, dużo mniej poważnym niż większość filmów Nolana. Sam Nolan w ogóle twierdzi, że jego filmy nie są tak poważne na jakie wyglądają i że w jakimś sensie są komediami, tylko nikt tego jeszcze nie odkrył. Przyjaciele Christophera Nolana, między innymi reżyser Edgar Wright, twierdzą, że to jest w ogóle bardzo zabawny facet i ma świetne poczucie humoru. I faktycznie mam wrażenie, że w Tenecie jest najwięcej, stosunkowo najwięcej lekkości, być może ze wszystkich filmów Nolana. Um, owszem, jest to film oczywiście przeciążony pewnymi koncepcjami, ale jest tutaj więcej mrugnięć niż, okiem niż zazwyczaj. Um, nie jest, ten świat nie jest już właśnie tak bardzo, bardzo poważny i nie krzyczy do nas, że mówi do nas o ważnych sprawach, aż tak bardzo jak w Incepcji czy w filmach o Mrocznym Rycerzu. Um, postać Michaela Keyna, która mnie bardzo zaniepokoiła. Jak mówiłem, kiedy oglądałem trailery i miałem poczucie, że Nolan kręci znowu to samo, tylko gorzej. To jak zobaczyłem, usłyszałem głos Michaela Kane'a, to już się złapałem za głowę, że znowu, ale kiedy oglądałem film ostatecznie, to Michael Kane pojawia się tylko na chwilę i miałem wrażenie, że to jest taki inside joke, że naprawdę to jest właśnie z dużym poczuciem humoru zrobione, że właśnie właśnie o to chodziło, tak, żeby znowu był ten Michael Kane, ale żeby on się pojawił tylko po to, bo trzeba odhaczyć Michaela Kane'a, i że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę i to jest rodzaj właśnie takiego mrugnięcia okiem, więc ostatecznie mi się to podobało, ale mam wrażenie, że tych mrugnięć okien jest w tym filmie dużo więcej i właśnie ta lekkość, teneta mnie e, dość zadziwiła, dość jej nie spodziewałem. E, mam wrażenie, że ten film waży dużo mniej niż ważyła Incepcja, już na pewno dużo mniej niż Interstellar e, i Mroczne Rycerze i że tutaj jakby Nolan bardziej stawia po prostu na rozrywkę, że on chce zrobić po prostu dobre widowisko hollywoodzkie, to się liczy przede wszystkim, a wszystko, co jest inne, jest bardziej schowane i tak naprawdę jeśli chcemy wyciągnąć z teneta coś bardziej poważnego, to możemy, jak będziemy bardzo usilnie ten film oglądać, wyciągać te elementy układanki, ale wcale nie musimy tego tak, tak szukać i wcale ten film tego tak nam bardzo nie narzuca, jak wcześniejsze dzieła, dzieła Nolana i mnie się to właśnie podobało. I właśnie biorąc pod uwagę to, że ten film jest utrzymany w takiej konwencji, to też w czasie oglądania sensu nie miałem tak bardzo wielkich oczekiwań co do tego, co z tego filmu wyniknie. I o dziwo, kiedy film się kończył, to jednak miałem wrażenie, że jest ten film w dużym stopniu o czymś poważnym, że Nolan znowu opowiada historię, którą opowiada właściwie przez całą swoją karierę. Jest to też zastanawiające, że Christopher Nolan w w sposób obsesyjny opowiada o obsesjach, w sposób obsesyjny opowiada cały czas o gdzieś podobnym temacie, to znaczy w filmach Christophera Nolana pojawia się taka opowieść, zazwyczaj pojawia się opowieść o człowieku, który zderza się ze światem i który nie akceptuje świata w takiej formie, w jakiej jest. Właściwie można powiedzieć, że filmy Nolana to są takie bardzo dramatyczne, bardzo pesymistyczne właściwie opowieści o tym, że świat albo nie ma sensu, i trzeba mu ten sens nadać, albo tak naprawdę sens, który jest w naszym codziennym życiu, w naszym codziennym funkcjonowaniu, jest tak inny od tego sensu, który my byśmy chcieli przeżywać, że wolimy tak naprawdę zbuntować się gdzieś przeciwko prawidłom rzeczywistości i tworzyć własne sensy, samemu nadawać jakieś znaczenie temu, co jest wokół nas, bo jeśli my nie nadamy własnego znaczenia, to żyjemy tak naprawdę w jakiejś ogromnej pustce, albo żyjemy w jakiejś sytuacji totalnie tragicznej, z którą zupełnie sobie nie potrafimy poradzić. Wobec czego postacie Nolana um, biorą jakby sens we własne, we własne ręce, jeśli można tak powiedzieć, i wymuszają własny sens na świecie, co skutkuje oczywiście jakimś takim potężnym oderwaniem od rzeczywistości. Skutkuje jakimś takim byciem w bardzo potężnym konflikcie między tym, jak my chcemy, żeby świat wyglądał, a jak on wygląda naprawdę. I kiedy tak zamykamy się w tym świecie własnych sensów i własnych marzeń o tym, jak świat powinien wyglądać, to zaczynamy Często krzywdzić kogoś, kto jest dla nas bardzo ważny. Zaczynamy, doprowadzamy do jakiejś ważnej straty, której, którą my tak naprawdę spowodowaliśmy, i ta strata jest dla nas tak wielką traumą, że zamykamy się paradoksalnie jeszcze bardziej. Jeszcze mniej chcemy uczestniczyć w tym świecie i nie dopuszczamy do siebie tego, że to nasze zachowanie doprowadziło do tej straty, więc buntujemy się przeciwko światu jeszcze bardziej. Jesteśmy tak naprawdę zapętleni i już zupełnie nie chcemy jakby przyjąć tego, co świat nam daje, tylko koniecznie chcemy się zamykać w tym, w tym czymś własnym. I to jest jakiś taki dramatyczny, Jakaś taka dramatyczna, dramatyczna rzecz, która pojawia się w filmach Nolana. Często ktoś, kto popełnia ten błąd, kto właśnie swoim zachowaniem doprowadził do straty, potem obsesyjnie próbuje ten błąd naprawić. Jest zamknięty w jakiejś takiej pętli, gdzie próbuje wrócić w jakiś sposób, naprawić ten swój błąd, posklejać coś, co sam zburzył, ale potem okazuje się, że to właściwie jest niemożliwe. No i w dużym stopniu o tym było memento. Takie wątki pojawiają się i w Prestiżu i pojawiają się w opowieściach o Batmanie, no ale przede wszystkim chyba widoczne są w Incepcji i też są obecne w Tenecie i to jest też ciekawe właśnie, zawsze mnie to interesowało, dlaczego tak bardzo taki temat jest obecny w filmach Nolana, przy czym zazwyczaj ten tak jak w Memento, ta walka bohatera z rzeczywistością jest pesymistyczna, to znaczy bohater tak naprawdę gdzieś zamyka się w tym świecie i jego sytuacja jest absolutnie tragiczna, on już nigdy nie będzie potrafił wyjść z jakiejś pętli, w której się znalazł, o tyle w Incepcji to było takie dość niejednoznaczne, być może postać, którą gra Leonardo DiCaprio swoimi usilnymi staraniami wreszcie potrafi złożyć to, co się rozbiło w całość. O tyle mam wrażenie, że Tenet jest tutaj stosunkowo najbardziej optymistycznym filmem, no bo jeśli już dobynęliśmy do końca, to wiemy, że bohaterowi coś się udało sklecić w całość. Znaczy On swoje życie, które było właściwie całkowicie rozbite, potrafi w jakiś sposób ułożyć, ale z drugiej strony to jest też ciekawe, że jego życie właściwie nie miałoby żadnego sensu, gdyby on sam jakby z perspektywy takiej późniejszej nie nadawał znaczenia temu, co działo się wcześniej, wobec czego on cały czas musi wracać do własnej przeszłości po to, żeby sprawić, żeby w ogóle wszystko to, co się dzieje w jego życiu miało jakiś sens. I musi też wracać do własnej przeszłości po to, żeby ratować tych, którzy są dla niego ważni. No i tutaj mamy inną też postać w tym filmie, która jest zapętlona w jakiejś takiej bardzo specyficznej, niezbyt szczęśliwej pętli, czyli postać krągra Robert Pattinson. Tutaj są różnego rodzaju zresztą gry związane z tym, z kim on właściwie jest. Recenzenci często powtarzają, że główni bohaterowie Teneta są źle napisani. To znaczy, że tak naprawdę nie przejmujemy się nimi, bo nie mają pogłębionej psychiki, nie, mamy, nie mają pogłębionego jakiegoś backgroundu co do tego, kim są. Ja się tym specjalnie nie przejąłem, dlatego, że mam wrażenie, że Nolan chciał tutaj właśnie uniknąć takiego nadmiaru emocjonalności, która była w Interstellar, czy która była w Incepcji. Chciał, Chciał uniknąć tego, za co go krytykowano, czyli nadmiaru ekspozycji, bo w tym filmie jednak dużo mniej się gada i dużo mniej, się, dużo mniej jest wykładów na temat tego jak działa rzeczywistość. Więcej, więcej tutaj jest po prostu w działaniu, w samej akcji. I jeśli będziemy się tej akcji bardzo przyglądać, w jaki sposób ona jest konstruowana i coś się tak naprawdę dzieje na ekranie i będziemy się temu naprawdę przyglądać, to zaczniemy dużo lepiej rozumieć tego, kim są bohaterowie. No ale faktem jest, że tak naprawdę, żeby zrozumieć motywację głównego bohatera, musimy film obejrzeć do końca. Żeby zrozumieć tak naprawdę bardzo pogłębioną postać Roberta Pattinsona i bardzo Tragiczną jego sytuację, to też musimy obejrzeć film do końca. Dopiero wtedy zrozumiemy, dlaczego on robi to, co robi, kim on właściwie jest, w którą stronę on jakby zmierza w całej tej historii i to wszystko staje się naprawdę tragiczne i w jakimś sensie staje się bardzo poruszające ta opowieść o niezwykłej przyjaźni tych dwóch facetów, gdzie jeden jakby zmierza do przodu, a drugi zmierza do tyłu. No to tutaj jest bardzo dużo niuansów i to nie jest tak, że te postacie nie są pogłębione, tylko po prostu one są pogłębione w inny sposób. Jakby wszystko wynika z akcji, a nie ze słów i nie z jakby takich opowieści, które są opowiedziane, nie z takich historii jakby ich życia, które są gdzieś przytoczone wprost. Trochę mam wrażenie, że kiedy Christopher Nolan e, tworzył zbyt rozbuchane ekspozycje, zbyt wiele było tłumaczone wprost, jeśli chodzi o to, jak działa świat, mieliśmy postacie o takiej rozbuchanej emocjonalności i w ten sposób z tej rozbuchanej emocjonalności, takiej do przesady mieliśmy rozumieć ich potrzeby psychologiczne i to się wydawało toporne i za to Nolana krytykowano, to teraz, kiedy z tego zrezygnował i kiedy postanowił bardzo ograniczyć ekspozycję, kiedy więcej mamy rozumieć z samych wydarzeń, niż z dialogów, kiedy więcej mamy czuć też samych wydarzeń, tego, co się dzieje między bohaterami i co wynika z tego, jak się zachowują, a nie z tego, co nam, co do nas mówią. I te emocje tam dopiero są zakodowane, to też się nana krytykuje, a ja uważam, że akurat tym razem to się udało i naprawdę uważam, że jeśli dobrniemy do końca i odpowiednio jakby wejdziemy w pewne niuanse, to naprawdę ta historia może być całkiem, całkiem poruszająca. Tym bardziej, że ten film ma bardzo podobną konstrukcję, bardzo podobną strukturę do memento, w jakimś sensie to właściwie jest film o tym samym. To jest film o człowieku, który próbuje z perspektywy przyszłości nadawać na nowo cały czas w kółko sens wydarzeniom ze swojej przeszłości. Z tym, że w memento bohater tak naprawdę był więźniem czasu, który pędził cały czas do przodu i mógł sobie tylko bohater jakby żeby, żeby jego życie miało sens, musiał się cały czas okłamywać. E, natomiast to my jako widzowie mogliśmy wędrować nie tylko razem z nim do przodu, ale też wędrować w jego przeszłość. E, natomiast on sam nie mógł tego zrobić. A tutaj w Tenecie, który ma prawie identyczną strukturę, czyli najpierw wędrujemy do przodu, a jednocześnie wędrujemy do tyłu, e, Tutaj może to zrobić sam bohater. On nagle dzięki tym wszystkim fantastycznym możliwościom, które daje konwencja science fiction, która daje konwencja takiego połączenia kina szpiegowskiego z science fiction, dzięki temu on sam może to zrobić i może uwolnić się od tego poczucia bez sensu. i to też jest właśnie takie bardzo niezwykłe i bardzo w jakimś sensie optymistyczne w tym filmie, chociaż z drugiej strony no, jest cały czas więźniem swojej pętli, ale tak naprawdę wszyscy w filmach Nolana, być być że w ogóle wszyscy jesteśmy więźniami takich pętli. Co ciekawe, to obsesyjne, to obsesyjne zapętlenie, to zapętlenie we własnym życiu, w jakiejś próbie naprawy czegoś, czego się naprawić nie da, ale ciągle próbujemy, więc ciągle się w tym zapętlamy, to jest wspólna obsesja dla obydwu braci Nolanów i to już jakby wychodzę troszkę poza teneta, bo wydaje mi się, że już powiedziałem wszystko, co chciałem co do tego dlaczego ten film jest udany bardziej niż czasami się o tym mówi przynajmniej moim zdaniem, no to warto powiedzieć, że właśnie tego typu podejście do rzeczywistości jest charakterystyczne w ogóle dla braci Nolanów i obydwaj w swoich scenariuszach, w swoich filmach i tych, które tworzą razem i tych, którzy tworzą osobno jakby trzymają się tego tematu. No a warto powiedzieć, że Christopher Nolan tak naprawdę zaczął swoją karierę filmową właśnie od scenariusza brata, właściwie do opowiadania, które brat napisał, czyli od opowiadania, które było podstawą do e, filmu Memento. E, natomiast e, potem część filmów, które Christopher Nolan tworzył, pisał razem z bratem, część pisał osobno. E, brat e, Jonathan Nolan chciał się wybić na niepodległość e, już przy okazji Interstellar i kiedy napisał Interstellar, to właśnie początkowo miał ten film kręcić Steven Spielberg. Ostatecznie e, ten film też został nakręcony z bratem, ale takim faktycznym wybiciem się na niepodległość jest serial Westworld i to już jest serial Jonathana Nolana, który robi już z innymi ludźmi. No i o ile Christopher Nolan uparcie trzyma się kina i nie zamierza przechodzić do telewizji ani robić niczego dla serwisów streamingowych, o tyle jego brat nie ma z tym problemu i tam się właśnie spełnia. A wracając do Teneta jego elementów audiowizualnych, to oczywiście warto wspomnieć o dwóch postaciach, bez których ten film wyglądałby i brzmiał zupełnie inaczej. Z jednej z strony Ludwig Göransson, autor muzyki. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Christopher Nolan zrezygnował ze współpracy z Hansem Zimmerem. Muzyka tym razem bardziej elektroniczna. Ludwig Göransson to Szwed, ale pracujący w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej współpracuje jako producent z muzykami hip-hopowymi. Chyba jego takim najsłynniejszym dziełem jest utwór This is America, który stworzył z Childish Gambino no a z drugiej strony za, z drugiej strony operator, czyli Hojte van Hoitema bardzo głośne nazwisko i to coraz głośniejsze Zas, bardzo stał się słynny, kiedy był operatorem ostatniego jak na razie Bonda czyli Spectre, tam słynne bardzo długie ujęcie no ale też z Christopherem Nolanem współpracuje już po raz trzeci to właśnie Hojte van Hoitema to holenderskie nazwisko współpracował z Nolanem przy Interstate przy Dunkierce, a teraz właśnie przy Tenecie i co dla nas jest ważne, Hojte, fan Hoytema uważany uważane w tym momencie za jednego z najwybitniejszych, najbardziej też obiecujących operatorów świata, to absolwent naszej łódzkiej filmówki i właśnie Wydziału Operatorskiego stamtąd. Mimo tego, że operator w Tenet jest świetny i oczywiście wizualnie temu filmowi trudno coś zarzucić, to jednak mam wrażenie, że ze spektakularnością tego filmu jest podobnie jak z jego scenariuszem. To znaczy właśnie pewne elementy są świetne, a pewne jakby napisane na kolanie, jakby nagle, jakby trzeba było nagle kończyć i wizualność Teneta też jest taka, że oczywiście jest to film sprawnie zrobiony, bardzo pięknie sfotografowany, ale nie wiem, czy słusznie, mam cały czas wrażenie, że albo nie było czasu na to, żeby pewne rzeczy dopracować albo nie było pieniędzy. Ten film ewidentnie nie robi tak dużego wrażenia wizualnego jak niektóre poprzednie filmy Nolana. Już sama początkowa scena w operze nie może się równać w ogóle z, ze sceną na stadionie w Mroczny rycerz powstaje poszczególne sceny pościgów nie są, zupełnie nie są tak spektakularne jak sceny w Incepcji na przykład. Natomiast trzyma napięcie i trzyma pewną energię po prostu znakomity warsztat reżyserski Nolana. To, w jaki sposób to jest zmontowane, to, w jaki sposób to jest zrealizowane, że nawet jeśli to nie jest tak bardzo spektakularne, to i tak robi wrażenie, ale jednak mniejsze. I tutaj można mieć troszkę, czuć rozczarowanie, bo ten temat i to fantastyczne pomysły wizualne na to, żeby łączyć to, co jakby porusza się do przodu z tym, co porusza się do tyłu, to robi wrażenie, ale chyba wszyscy spodziewaliśmy się czegoś troszkę, troszkę więcej. I nie wiem, czy tutaj po prostu Nolanowi już zabrakło wyobraźni. tak Niektórzy twierdzą, że on po prostu już wypstrykał się z wizualnych pomysłów. No a może faktycznie gdzieś były jednak jakieś problemy realizacyjno-budżetowe. Być może też to łączenie filmu poruszającego się do przodu i filmu poruszającego się do tyłu nie do końca technicznie było możliwe do zrealizowania tak, jak Nolan by sobie to marzył i dlatego ostatecznie ten efekt jest taki kompromisowy i może budzić pewien niedosyt. Eee, tyle o Tenecie, czyli o filmie, który moim zdaniem okazał się dużo lepszy niż się spodziewałem i jednak jest lepszy niż moim zdaniem niż się o nim powszechnie mówi. Wydaje mi się, że on też będzie troszkę bardziej doceniony z czasem, Natomiast dla mnie było ważne, żeby troszkę tutaj przekazać to, że to, co często jest uważane za wadę tego filmu, niekoniecznie musi być jego wadą, co nie zmienia faktu, że wiele wad ten film posiada i pod pewnymi względami, no jednak nawet jeśli będziemy mu bardzo życzliwi, to jednak pod pewnymi względami rozczarowuje. Dla mnie to jest taki film gdzieś idealnie pośrodku w karierze Nolana. Dobry może nawet troszkę powyżej średniej, ale na pewno nie należy do najlepszych, ale jest daleko od tych najgorszych. Natomiast na koniec całem pewne polecanki i myślę, że warto jeśli mówimy online, wrócić do początków. Wrócić do początków jego twórczości i poszukać sobie, a można to znaleźć, jego krótkiometrażowe filmy, albo na przykład jego pierwszy debiut fabularny, pełnometrażowy, czyli film The Following. Film robiony za bardzo, bardzo małe pieniądze, ale film bardzo ciekawy. Film właśnie o właśnie obsesyjnym szukaniu czegoś i nadawaniu sensu własnemu życiu. Film bardzo zaskakujący, też film o tworzeniu fikcji, film o tworzeniu literatury i to też jest ważne, bo wydaje mi się, że Ważnym elementem filmów Nolana jest ich autotematyczność. Właściwie wszystkie filmy, które Nolan robi, w jakimś sensie są komentarzem do tworzenia filmów, a już na pewno do tworzenia fikcji. Czasami są to komentarze do sytuacji twórcy. Postać grana przez DiCaprio w Incepcji ma wiele cech samego Christophera Nolana. Prestiż jest przecież opowieścią o tworzeniu fikcji i o tym, jak jak zadziwiać i to jest bardzo ważny, ważny, bardzo ważny element tego filmu, ale też w dużym stopniu są to opowieści o widzu, My w dużym stopniu my sami jakby oglądamy siebie w lustrze, kiedy bohaterowie są postawieni w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy postawieni, który, kiedy mamy do czynienia z jakimś tekstem, który trzeba podać, poddać interpretacji. I tutaj na końcu taka jedna ważna ciekawa myśl, mam nadzieję, że ciekawa. Otóż są tacy, którzy widząc, że filmy Nolana są takimi mechanizmami, są właśnie tworzone jakby przez inżyniera, który stwarza jakieś zasady i według tych zasad działa i tam jest ukryte jakieś głębsze znaczenie. I są tacy, którzy rozbierają filmy Nolana na części pierwsze, próbując jakby dociec, na czym ten mechanizm polega i że wtedy, kiedy dokładnie to zanalizujemy, to wtedy odkryje się jakiś jedyny, właściwy, ukryty sens. Ja też się tak bawiłem przez bardzo długi czas. Myślę zresztą, że bardzo wiele osób i cały czas się tak wszyscy bawimy oglądając filmy Nolana, ale myślę, że tego jednego prawdziwego ukrytego sensu nigdy nie znajdziemy. Dlatego, że kiedy naprawdę bardzo głęboko zaczniemy analizować to, jak te filmy są zrobione, to bardzo to prawie zawsze trafimy na jakąś sprzeczność. Sprzeczność, która jest postawiona tam specjalnie. To znaczy, że te filmy są nierozwiązywalne i że Nolan, tak jak bohaterowie film, jego filmów, jak Dicaprio w Incepcji, jak Guy Pierce w Memento, w pewnym momencie postawieni są w takiej sytuacji, że oni sami muszą zinterpretować to, co widzą i sami muszą ponieść odpowiedzialność za to, jakie nadadzą znaczenie temu, co dzieje się wokół nich. I tak naprawdę potem będą ponosić tego konsekwencje. I tak pamiętam, kiedy jeszcze na studiach oglądaliśmy Memento i bardzo szczegółowo ten film analizowaliśmy, to potem spróbowaliśmy obejrzeć ten film jakby we właściwej chronologii, czyli nie tak, jak został nakręcony i zmontowany, ale zgodnie z kolejnością wydarzeń i okazało się, że tam się wiele rzeczy nie zgadza, że nagle wyłania się przed nami zupełnie inny film. I tak samo jest z incepcją na przykład. Przecież na końcu ta ostatnia scena, ona zmusza nas do tego, tego, że choćbyśmy nie wiem, jak wszystko tam poukładali, to jednak po naszej stronie jest to, jak zinterpretować to dzieło. Myślę, że owszem, Nolan buduje mechanizmy, buduje takie bardzo matematyczne konstrukcje, ale one nie są jakimś do końca tajnym szyfrem, do którego jest jedno rozwiązanie. Nolan zawsze zakłada ten element interpretacji. To my sami musimy ponieść odpowiedzialność za to, co wyniesiemy z jego filmów. Nie ma tak, że te filmy jakby za nas rozwiążą pewne rzeczy, bo i tak też jest w życiu, że świat podsuwa pewne sugestie co do sensów, ale być może, i to jest zakorzenione wydaje mi się w jego filmach w filmach Nolana, że być może on sam tego sensu jest pozbawiony. To my musimy ten, sen, ten sens odnaleźć i potem to my właśnie z tym jakoś żyjemy. No i tak prezentowała się garść refleksji na temat filmu Tenet. Nie wiem, czy taka konwencja jest ok i czy odpowiadała słuchaczom. E, oczywiście zostawiajcie komentarze wszędzie, gdzie się da. Przypominam, że audiowizualnego można słuchać na właściwie wszystkich możliwych, na większości na pewno, platformach podcastowych, w tym Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Tunin, Deezer i tak dalej. Też oczywiście jestem na YouTubie, na kanale podcast audiowizualny, a poza tym na facebooku na łamane przez wizualny, tam można e, też zostawiać komentarze. Jestem właśnie ciekaw, czy tego typu recenzji, i takie bardzo subiektywne opinie, chociaż połączone z pewnymi kontekstami mają sens, czy też może lepiej zająć się czymś innym. A w następnym odcinku audiowizualnego zajmę się troszkę polecankami i troszkę już kontekstami. Nie będzie tym razem osobistych opinii. Znowu więcej takiej opowieści, ale o mniej oczywistych elementach i tym, co teraz robi pewien znany reżyser, który jest dość ekscentryczny, a przede wszystkim robi bardzo ekscentryczne filmy, które również, podobnie jak filmy Nolana, robią nam coś bardzo dziwnego z mózgiem. I troszkę spróbuję wytłumaczyć właśnie, skąd wzięło się to, czym teraz ten pan się zajmuje. O kogo chodzi? No to oczywiście będzie trzeba posłuchać najbliższego odcinka, a tymczasem ja już się żegnam. Do usłyszenia.